0: Мир дому вашому, друзі. З вами Олександр, Самоїл, Ростислав і Ангеліна. Ми відкриваємо останній 21-й розділ книги суддів і розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Святий Боже, дякуємо тобі за можливість вивчати Біблію разом. І сьогодні ми дійшли до останнього розділу книги суддів, який каже нам про те, що ми можемо змінювати свої рішення, але це не є ознакою святості. Господи, просимо Тебе, допоможи всім нам ті обіцянки, які ми складали перед Тобою, їх виконувати. Допоможи нам дотримуватись Слова Твого, Господи, і благослови нас і всіх радіослухачів на вивчення Твого Святого
2: Слова. Амінь. Отже, 21 розділ говорить нам про те, що єврейський народ, ізраїльські сини, вони помстилися за вчинок, який зробили сини Вініаміна, але разом з тим виникло багато питань. Але які ще залишилися? По-перше, вони не знищили синів Вініаміна. По-друге, вони почали шкодувати про своє рішення. І далі це потягло за собою ще багато проблем. От власне, що нам потрібно, щоб правильно подивитися на цей розділ? Бо, знову ж таки, ми не бачимо тут позитивних вчинків і позитивних персонажів. 21
1: розділ є апогеєм. Того, що колись зробила просто одна людина і чинила перелюб з жінкою, тому що якби Левіт не чинив перелюб з жінкою, не відбулось всіх цих подій. І ми бачимо, що неправильне рішення, яке було прийнято, і про це ми казали минулого разу в 20-му розділі, ми бачимо, до чого це призвело. Ми бачимо, що люди, які винесли власну постанову, вони жалкують, вони хочуть щось змінити. Вони не дотримуються того слова, навіть яке вони сказали, не кажучи вже про те, що каже Господь робити.
0: 21 розділ починається з таких слів. «І заприсягли були сини Ізраїля Міцпі, «Ніхто з нас не віддасть дочки за веніяменянина. Пішов народ у Бетел, і сиділи вони там аж до вечора перед Богом, і зняли великий лемент та стали плакати в голос, кажучи, чому, Господи Боже, Ізраїля так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі. Другого дня встав народ уранці, і спородили вони там жертвовник, і принесли все палення та мирні жертви».
1: Зверніть увагу, що тут відбувається. Спочатку сказано, що ізраїльтяни прийшли до Міцпи. Потім сказано, що вони прийшли до Бетелу. Угу. І далі ми читаємо, що вони збудували жертовника. Але питання, де вони збудували жертовника? Якби це було в Бетелі то питання, нащо будувати жертовник там, де стоїть скинія? Чому вони це роблять? І дивіться, яке в них серце, що вони звинувачують Господа? В чому вони звинувачують його? Вони кажуть: "Господи, ти своєю рукою забрав ціле коліно". Але треба спитати: а хіба це не ви зробили, винесли таку постанову? Хіба не вашими руками було знищено все плем'я, а не лише винне місто Гіва?
3: Вони у Господа не питали, як правильно їм вирішувати, і Бог вже... На основі їхнього рішення давав їм, так би мовити, поради або відповіді.
1: І ви бачите, що відбувається, власне, що вони будують жертовника. Там, де не треба цього було робити. І принесли цілопалення та мирні жертви.
3: І дають клятву, там, де її не треба було давати.
1: Так. Коли вони йшли війною проти племені Вініаміна, не треба було проклинати нікого, хто не може піти на війну з тих чи інших обставин. Але вони звинувачують і кажуть, якщо ти не ходив боротися, відстоювати праведність, то ти винний. І вони знайшли те, що дехто не ходив таки знищувати гріх. Люди, які мешкали в Явеші, не пішли, чоловіки не пішли на війну і не боролися. І що вирішують сини Ізраїля зробити з цими людьми? Хоча до цього відомо, що ці люди вже знаходяться під закляттям.
2: Ну ось, власне, до цього моменту я трошки теж шкодував і виправдовував ізраїльських синів. Але я бачу, що ми знову нічому не навчилися.
3: Восьмий вірш. Після цього запитали, чи часом не було когось серед ізраїльських племен, хто тоді не прийшов до господа в Міцпу. Тож виявили, що ніхто не прийшов на збори з Явеша Гілеацького. І тоді вони робили перегляд народу, то з Явеша Гілеацького справді не було жодного чоловіка. Тож громада писала туди 12 тисяч озброєних чоловіків-воїнів з особливим наказом «Ідіть!» і знищить мечем усіх мешканців Явеша Гілеацького, включно з жінками і дітьми.
2: Але далі.
3: Але при цьому маєте зробити ось що. Кожного чоловіка і кожну жінку, яка мала інтимні стосунки з чоловіком, учиніть закляттям, тобто знищить. Таким чином, знайшлося серед мешканців Явеша Гілеальського 400 незайманих дівчат, котрі не мали інтимних стосунків з чоловіками, Цих привели в табір у Шило, що в Ханаанському краю. Тобто, вони шукають, яким чином відродити, так би мовити, плем'я іміна, але такі, в той самий час, о, Є одно плем'я, яке винне, яких можна знищити. Ідемо знищимо, заберемо їхніх дівчат і віддемо Вініаміну, хоча вони ж проти Вініаміна і боролися.
1: Цікаво те, що коли вони дізналися, що плем'я Вініаміна залишилось 600 чоловіків, вони їх не знищили до
2: кінця. Так. Хоча вони воювали про хоча них. Хоча
3: планували. Планували або хотіли.
2: Навіть не планували, була клятва. Задача. Було урочисте запосягання, тобто вони присяглися що вони знищать
1: всіх, але не знищили, потім вони шкодують про своє рішення. Вони не шкодують, що цих так мало лишилися, а вони шкодують про своє рішення, про свої вчинки. І потім вони дізнаються про мешканців Явешу, і вони розуміють, що мешканці Явешу не були співчасниками цієї клятви. Тому люди, які мешкали там, Могли, мали таку змогу одружуватись, і нащо тоді їх знищувати? Це було б логічно, їх не чіпати, допустити туди синів Вініаміна. І нехай би вони там жили за час якийсь, вони б знайшли собі природнім способом, знайшли б собі жінок, дівчат, незайманих. І таким чином продовжилось би племя Вініаміна. Але вони кажуть, що це місто, Явеш, треба знищити. І вони його знищують, але не всіх. Хоча спочатку вони кажуть, що треба знищити всіх, але вирішують знов-таки зробити виключення, бо вони неправильне рішення зробили. І залишають Чотириста дівчат незайманих.
3: Але чотириста, не 600.
2: І ось тут ми підходимо ще до однієї незрозумілої події. І я пам'ятаю те, що ти казав раніше, що деякі неправильні рішення тягнуть за собою ще більше неправильні рішення, коли ти починаєш відмовлятися від попередньо сказаних слів. І тоді, виходить, якась, ну, мені наче якась каша.
0: Ми читаємо далі 17 сімнадцятого вірша. І говорили, як зберегти те, що зосталось від Веніямина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі. Тільки ж не можна нам дочок наших віддавати за них, бо сини Ізраїля поклялись ось як. Проклят, хто віддасть за Веніямина дочку. Та потім сказали собі, що року, мовляв, буває свято Господнє в Шіло, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від Бетелу до Сехему, і на південь від Ливони. Отож, дали вони синам Веніями таку пораду. Ідіть, засядьтеся в виноградниках та ждіть. Як побачите, що дочки Шіло вийдуть на танок, і хороводи вискочать з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі шилонську дівчину за жінку, та йдіть додому в землю Веніямина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати скаржитись перед нами, ми відкажемо їм, простіть їм на наш рахунок. Бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді були б ви винні.
2: Слухайте, але ж ми розуміємо, що це трохи ну, це хитрость. Тобто вони знаходять в своєму рішенні якусь лазейку. но ну, це так перевзуватися в повітрі, це треба вміти.
3: Вони вже третій раз перевзуваються в повітрі.
2: Це опортунізм, це коли
1: люди не мають певних принципів. І дуже швидко міняють свої принципи, до чого це призводить. Але подивіться, яка тут, як би так сказати, гра слів, але це не гра слів, а гра поняттями. Тому що, коли ми читаємо 19 вірш, ми чуємо про дім Божий і чуємо, про Сихем і чуємо про місто Шило. Коли ви чуєте слово «шило», яка у вас асоціація з цим містом? Скін'я. Так, Скін'я. Це «Скинія». А коли ви чуєте слово «дім божий», яка у вас асоціація? Ну
2: так само це має бути Скінія.
1: Це, це має шило. бути Скінія, але Скінія знаходиться в місті шило, а дім Божий так називається інше місто. Інше місто. Бетель – це місто, де Бог відкрився нашому пробатькові, а Шило – це інше місто. Це не одне і те саме місто. Дивіться, 19-й вірш каже, і сказали вони, ось буває рік у рік свято Господнє в Шило, що на північ від Бетелу. Тобто шила – це не є бетел. Але коли ми читаємо, можна так сприймати, що на північ від дома Бога. Тому що ми читаємо бетел, тому що так зробив перекладач. Якби це слово переклали українською, то можна було б прочитати. Свято Господнє вшило, що на північ від дома Бога. Божого. І тоді у людини з'являється таке уявлення, що дім Божий знаходився не в Шило, тобто Скінія була не там. Але ми знаємо, що Скінія знаходилась що? в місті
2: Шило. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янці.
3: Що це було за господнє свято?
1: Це невідомо. Зараз не можна сказати, яке саме було свято, тому що тут немає маркерів часу. Якби це було свято перед жнивами, це було б свято Песаху. Якби це було свято після жнив, то це було свято П'ятидесятниці». А якби була осінь, то це могло бути свято кущів, або судний день, або ще щось осіннє свято.
3: На всіх святах водили хороводи, дівчата? Чи на якомусь цьому одному?
1: Хороводи взагалі водять на будь-якому святі, навіть коли беруть шлюб. Тому що в юдейській культурі не прийнято чоловікам водити хороводи з жінками. Тому чоловіки водять хороводи окремо, жінки водять хороводи окремо. Але ми бачимо, що це особливі хороводи. Чому? тому що тут в них приймають участь незаймані дівчата. Тобто це дівчата, які просять у всевишнього благословення, щоб їх хтось взяв, тому що на ті часи це було дуже важливо. І дехто сприймав, що якщо народилася дівчинка, то це буде тягарем для всієї родини. А якщо народився хлопчик, то він спадкує землю, він захисник і він буде захищати родину важливо. В суді. Тому, коли ми читаємо книгу «Рут», ми бачимо, що Наомі повертається з «Рут» до Віфлеєму, і вона в такому стані, що ніхто не може її захистити, але з'являється там Ваос. І це наступна книга, яку написав як вважають пророк Самуїл. І цікаво те, що книга Суддів, яку ми зараз закінчуємо вивчати, вона каже про 12 суддів і не каже про 13-го суддю, якого звали Самуїл. Тому що коли був Самуїл, він так само виконував обов'язки і робив те, що робили судді за часів 340 років.
0: А які висновки ми можемо зробити, завершуючи дослідження книги суддів?
1: Читаючи цю книгу, ми можемо зробити декілька висновків, особливо, коли ми читаємо цей розділ. Ми бачимо, що дія – Однієї людини наслідки від цієї дії призводить до національних подій, навіть до війни. Ми бачимо те, що люди схильні приймати рішення, постанови, не узгоджені за волею Господа. І потім ці люди, які... Сказали слово, вони не дотримуються свого слова. Люди роблять самосуд. Ми бачимо, що люди, які мають владу, отримали владу, вони перевищують надані їм повноваження і шкодять тим людям, які їх оточують. Дуже важливо. І люди схильні, обходити закони, правила і постанови Божі, навіть власні, для того, щоб дійти до своєї мети.
3: І закінчується цей розділ вірш, який повторюється вже декілька разів в останніх розділах. Того часу не було в Ізраїлі царя, тому кожен робив те, що йому здавалося правильним.
1: В його Очах дуже важливо звертати увагу на те, що людина у власних очах бачить. Дуже важливо звернути увагу на те, що в Ізраїлі не було господаря, однієї людини, одного Господа. Вони звертались і вирішували питання, які в них повставали не з Господом, а власними силами. Сьогодні нам дуже важливо, щоб ми зверталися за допомогою, коли у нас виникають якісь питання – Ситуації, задачі, щоб ми зверталися до Господа, щоб нашим Господом був Ісус, тому що Він є творцем всього і Він може вирішити всі наші питання. Навіть якщо нам здається, що ми зайшли в тупік і немає виходу, в Євангелії тупіків не існує.
0: Друзі, ми з вами завершили вивчення книги суддів. Книга суддів – це драматична історія постійного відпадіння народу Ізраїля від постанов Господа Бога. Ця книга починається з інформації про те, що Євусеї вже мешканці в Єрусалиму не повиганяли сини Веніямина, так що живуть Євусеї в Єрусалимі синами Веніямина по цей день. Запам'ятайте цей факт: не було ще ніякого ідолопоклонства, не було відступлення. Просто сини Веніямина не повиганяли євусеїв, а євусеї, які залишилися, згодом навчили їх ідолопоклонства, і перелюбу, і всього всього, що відвело народ Божий від поклоніння Йогові. І ось яка дивна послідовність. Коліно Веніаміна, яке першим з колін ізраїльських не до кінця дотрималося Божих постанов, згодом дуже жорстоко за все це поплатилося. Невеличке відступлення на початку коштувало веніамінцям життя майже всього коліна. Ось яким небезпечним насправді є гріх, друзі мої. Якщо від гріха не позбавитися цілком і повністю, то це лише Питання часу, коли гріх остаточно знищить нас. В історії Ізраїлю, яку ми бачили на сторінках книги суддів, його відпадіння від Бога мали систематичний характер. Бог також зі свого боку систематично дисциплінував їх, допускав поневолення. І таких дисциплінарних мір було шість, і в загальному це тривало 111 років але євреї все одно не виправилися. Останні розділи книги суддів є своєрідною ілюстрацією остаточного гріховного розпаду народу. Тут ми не бачимо суддів, ми не бачимо ніякої присутності Бога в переважній більшості історій, які тут описані. І зрештою все мало не закінчилося самознищенням Ізраїлю. Ось яким є небезпечний гріх, друзі мої. Гріх – завжди веде до смерті і знищення. Книга суддів – це яскраве застереження також і для нас, що жарти з гріхом дуже і дуже небезпечні. Ідолопоклонство завжди веде до хаосу. І неважливо, чи це литі бувани, чи гроші, статус і маєтки. Господь очікує від нас абсолютної вірності і повної посвяти. Він бажає стати центром нашого життя. Питання лише в тому, чи ми дозволимо йому зробити це. Моя молитва до Бога, щоб він відкрив наші очі на ті невеличкі речі, на гріхи я маю на увазі, невеличкі гріхи, які нас досі з ним розділяють. Щоб ми, усвідомивши ці речі, гріховні речі, позбавилися від них цілком і повністю і повністю присвятили своє життя на служіння Йому. І нехай у всьому цьому нам допоможе Господь Бог. А наш час вивчення Божого слова, друзі, завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.